0: Olá, bem-vindos ao Pinguim Nassarino. eu sou o David Fuma da Purificação, Tô aqui hoje para falar de uma, uma das maiores séries de todos os tempos, mas não sobre ela, sobre os genéricos dela, né? e eu não tô sozinho, tô com o Diego Quaglia.
1: E aí gente, beleza? Prazer em estar aqui de novo.
0: E o Gustavo Sampaio do finado, ressuscitado, em status indefinidos, fita errada. Opa! Como eu falei na abertura, a gente vai falar de uma das maiores séries de todos os tempos, né? Twin Peaks. É, Twin Peaks é, é até engraçado, né? Porque ela é uma das séries mais influentes de todos os tempos. Hoje em dia, eu acho, talvez por não ter, faz tempo, né? Um produto de mídia derivativo direto, não se comenta tanto. Mas, tipo, a experiência de Twin Peaks é uma coisa, né? Porque depois que a gente assiste Twin Peaks meio que a gente descobre que tudo que a gente viu a nossa vida inteira foi Twin Peaks, né, de certo modo e aí
1: a gente vai falar sobre isso mas antes disso eu queria perguntar pro Diego Diego, sobre o que é Twin Peaks? sobre o que é Twin Peaks, então, Twin Peaks né, é uma série que se passa numa cidade pequena, né, chamada né, com o nome da série, Twin Peaks e na cidade pequena, uma das adolescentes mais queridas e amadas e populares da, da cidade assim, aquela menina simpática que todo mundo uh, gosta dela, a Laura Palmer ela é misteriosamente assassinada, né? E aí um agente do FBI chamado Dave Cooper é chamado pra cidade pra investigar a morte dela. Só que a morte de Lala Palmer acaba, acaba revelando né? uma série de segredos e coisas esquisitas que rodeiam a cidade. Uma, uma coisa que é importante a gente ressaltar, já que a gente
2: vai falar dos genéricos de Twin Peaks, é o próprio nome, né, porque você vai ver que vários desses genéricos vão ter essa ideia, né, de, tipo pega o nome que é uma coisa da natureza, com o, um número, sabe, alguma coisa assim, tipo uma cidade que ela tem um nome mega genérico e o nome da cidade é o nome da, da coisa em si, ou, ou dentro dessa, dessa série dessa, desse acontecimento vai ter Uh, alguma coisa, que é, alguma cidade que tem um nome mega genérico, assim, sabe? tipo Já, já é aí
0: um dos pontos a serem derivados do Twin Peaks. E sobre o Twin Peaks em si. É engraçado, né? Tipo a gente voltar e discutir tipo essas coisas que elas são derivadas dela, né? O impacto cultural e é meio impossível falar disso sem definir, né? Quais são as características que elas são intrínsecas assim a Twin Peaks? Twin Peaks ela foi criada pelo David Lynch e o Mark Frost, né? Uhum. E a série ela é muito excêntrica, né? Em vários sentidos. Apesar dela partir desse ponto que já era comum no cinema estadunidense, né? De ser esse suspense investigativo, ela levou isso para TV, né? Levou isso com valores de produção que não se via na televisão na época, e com uma narrativa que ela é estilizada em vários momentos, assim, e essa estilização ela se dá na abordagem das personalidades dos personagens da cidade, né? Tipo, o Twin Peaks ela é uma série sobre a cidade em si e aí sobre as pessoas que vivem nela e essas pessoas elas são muito excêntricas. Eu acho que o que dá a característica central, né, que a gente vê, que a gente vê que se desenvolveu ao longo do tempo e o que foi transformou a série nesse fenômeno cultural que ela é, né, é tipo esse olhar meio onírico pra cima de, é, de costumes e de uma vidinha banal de uma cidade dos Estados Unidos, né? Isso é uma coisa que é recorrente, assim. Você volta o tempo todo pra aquelas pessoas, elas são super estranhas, só que, tipo, a série não tem um... não usa esse estranhamento como um demérito dela, né? Ela abraça as características estranhas dos personagens pra narrativa dela, e ela faz uma narrativa que era inconvencional pra TV em vários momentos, né? E quando a série voltou em 2016, se eu não me engano? 2017. 2017, com o Return, isso se
1: radicalizou. É. Assim. Como vocês enxergam essa definição estética do que é Twin Peaks? Eu diria, David, assim, que Twin Peaks, junto com o Sopranos, é a série mais importante de todos os tempos, assim, sabe? Para o que se tornou a televisão, né? E quando eu falo televisão, eu também digo streaming, né? hoje em dia, nessa série de streaming né? a narrativa seriada e conhecemos hoje em dia, né? Porque antigamente, Falando da estética da série, da, do, da, da estilística narrativa da série, antigamente não existia isso, da série ter um autor, né? assim, né? por trás da série. Né? A, gente, a série ter um autor reconhecível por trás da série, que isso, que isso fosse reconhecível desde sempre. né Eu acho que o caso mais emblemático, antes do Impix é o Rod Starling com Além da Medinação, que é uma série, inclusive que o Twin Peaks bebe um pouco da fonte, né, nessa questão de ser estranha, né, assim. Só que além da imaginação, era uma antologia, né, e era uma série que abraçava o lado fantasioso da coisa e tudo isso, assim, sabe. Mas eu acho que o que o Twin Peaks faz muito é uma coisa que diz muito a respeito do David Lynch um cara que já era um diretor acamado né, no mesmo... no ano que o Twin Peaks saiu, né, em 1990, né, o, o David Lynch ganhou a Palma de Ouro pelo Coração Selvagem, né, então ele já era um cara... Acamado, né, já, já, já é um cara muito bem conhecido pelo, pelo estilo dele, e é um cara que vem pra televisão e coloca a estilística dele a favor de uma série de TV, junto com o Mike Frost, que já é um cara de televisão que já fazia série e tal, assim, né, F teve esse encontro entre os dois, né, eu acho que, tipo, assim, já, já tinha tido diretores que já tinham explorado a TV, né, diretores que eram acramado cinema, que já tinham explorado as possibilidades da televisão, né, o Bergman, o Rossellini, né, o Pialat, assim, o que fe fez uma minissérie no mesmo ano, que é o Decálogo, Cargo, na Polônia, só que eles faziam geralmente... O próprio Hitchcock, é né, É verdade. potencial da televisão. É verdade, é verdade, é verdade, mas eu acho que o Hitchcock foi o único caso nos Estados Unidos disso, assim, né, porque os outros eram diretores internacionais e muitas vezes de minisséries, né, e o Hitchcock mais ligado a uma série é, explorar o potencial da televisão em antologias, né, que ele fazia, tal qual, além da misenação. O que eu acho que o David Lynch fez é explorar esse lado, tipo assim, de fazer. A Primeira Vista é uma série de mistério, e A Primeira Vista é uma série que fala desse cotidiano de idade pequena, assim, com tom muito melodramático, quase que parodiando essa narrativa de soap opera, dessas, dessas séries mais novelescas, tipo Dallas, né, que fazia muito sucesso na época, né, ele fazia isso. E por trás, você tá fazendo uma série com elementos muito surreais, né, com experimentações de linguagem, com tons de filme de terror, também junto à série, que pontualmente, né? Eu vi, eu vi o período de na Cinemateca, eu tava comentando com o Gustavo que tem uma cena que a Alden e a Dona só se a primeira vez que a gente vê elas, elas só se entriolam, não tem nenhum diálogo entre elas, e, 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 vai faz, e a câmera vai fazendo um traveling pelos corredores da, da escola, né? Assim, e nesse traveling a gente vê um menino dançando do nada, assim, sabe, assim... Sabe? Então a série, ter, <risos> a série tinha esses momentos pontuais de estranheza E de provar que a televisão não precisava ser só aquela coisa do pano e contra plano né? Aqueles planos abertos que, exista, que tem no piloto de, 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 desde o começo Essa experimentação visual pô, pontual, esse, essa estranheza assim, sabe, a, a, a Tocar em temas sombrios né? E é curioso, porque a série começa isso num personagem que é totalmente do bem, né? Que é o Dave Cooper, né? Que é, essa, é, que é a bondade humana, né? E depois, esse tipo de série foi, foi ficando conhecida por ter anti-heróis, né? Que foi estabelecido muito no Soprano, né? Então eu acho que Twin Peaks, junto com Miami Vice e outras séries, é uma dessas primeiras séries. Que dá o o a primeiro soco é o que a televisão vai se tornar, assim.
2: Dá para complementar o que o Diego tá falando, eu. Eu, pra para dar uma pesquisada para esse podcast aqui, eu dei uma olhada nessas listas, sabe, de coisas que foram influenciadas por Twin Peaks, e, e tipo assim, aí vem aqueles óbvios, né, mas aí tem alguns que eu vi pessoas argumentando, né, sobre obras que só existem por causa de Twin Peaks, e eu vi umas coisas meio inusitadas aqui, eu até ia falar aqui, por exemplo, Pânico e Breaking Bad, e, e, tipo assim, embora num primeiro momento pareça muita viagem, assim, muita forçação de barra, é, eu entendo a ideia de que, tipo, olha só como tudo isso aqui é feito com base em estudo de personagens sabe? Tipo, como todos os filmes de pânico são é, sobre esses personagens, são sobre arquétipos de personagens de cinema sobre essas ideias, tipo... como Breaking Bad é muito sobre isso, sabe? É muito... ele tem muito esse desenvolvimento de personagem... da forma que Twin Peaks fez ali... então... É, olhando dessa forma, até entendo o que esse pessoal tá falando... embora ainda ache que seja forçação de barra... É, mas é muito isso, sabe, cara? Essa ideia de que, tipo... ah, primeiro tem esse lado... É, esquisito, que é o que as pessoas ressaltam muito... Mas essa ideia do desenvolvimento de personagem, eu acho que é um dos pontos mais fortes aí, que vai é, ressoar em muitas das outras séries. As séries que são diretamente influenciadas, aí você pode pegar Lost, Arquivo X, enfim, e, e outras séries assim, tipo de drama, de. de... Que uh, não tem absolutamente nada a ver com o Twin Peaks, mas de alguma forma o Twin Peaks ecoou para que esse tipo de série pudesse ser feito dentro da televisão.
1: E outra coisa, Gustavo, eu acho também que tanto no Pânico quanto no Breaking Bad tem outros dois fatores. O Pânico tem o fator que o Pânico tem uma coisa que o Kevin Wilson e o S. Craven estabeleceram, que é você ao mesmo tempo tirar sarro de um estilo que você está implementando... E você, ao mesmo tempo, seguir esse estilo numa linha reta, numa forma direta. Então, ao mesmo tempo que Pânico uh, tira sarro dos, tro, dos tropos e da narrativa de um filme de terror, assim, do sistema de terror no geral, ele tá seguindo ela, essa lógica de filme de terror, na sua narrativa e na sua feitura. E então, tu implica isso a mesma coisa. Ao mesmo tempo que ela tá tirando sarro dessa coisa novelesca, assim, de, desse, desse drama policial de mistério, ele tá seguindo um drama sobre aqueles personagens daquela cidade pequena o cotidiano de uma cidade pequena ele tá seguindo um drama de investigação mas ao me ao, mesmo, ao mesmo tempo uma série que equilibra isso equilibra a tiração de sarro disso e equilibra também a, 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 e equilibra também a, e equilibra também além dessa tiração de sarro essas partes mais diretas o estudo de personagem e da investigação Assim, né? E que e, 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 ju, junto disso tudo, uma estranheza de como você aborda aquele mundo, assim, sabe? Colocando muita comédia nisso também, sabe? Assim, que é uma coisa, uma característica muito forte do David Lynch, né? Ele tem esse humor pastelão também, sabe? Assim, eu lembro que você tem um humor mega, uma, mega pastelão e você tem uma cena da, uh, da prima, da Laura Palmer, lá terrível, do que acontece com ela, né?
0: Mas eu acho que, assim, pensando até nesse paralelo do Pânico, né, que você trouxe aí, tipo, faz sentido, assim, você enxergar como uma coisa influente da outra, né? Porque são dois autores que, se a gente for pegar, eles têm muito essa coisa do olhar para as comunidades pequenas americanas, Verdade. né? O Wance várias Verdade. vezes, ele se volta para o subúrbio ou ele se volta para estruturas é, já conhecidas da sociedade americana, né? Tipo, a família é sempre um tema central, assim. Então, tipo, o Pânico, ele tem essa coisa do assassinato, ele ser meio disruptivo, pra cidade em que ele acontece, mas ele leva isso pro outro lado, né? Porque não ele ainda é um filme que ele tá trazendo os elementos dele de pós e essas coisas assim. Mas eu entendo a comparação, assim. E a gente falou, né, do... A gente falou do... Comenta por cima, pais de Twin Peaks, né? Tipo, o próprio Além da Imaginação e tal. Mas eu acho que o Twin Peaks, ele também tem muito do The Prisoner, né? Sim, perfeito, Que é uma perfeito, perfeito, dos anos perfeito. 60. É, em como, tipo assim, você seta... A toda a configuração da sua série num cenário isolado, específico, né? No, no caso o The Prisoner, é numa ilha em que o protagonista tá preso. E aí, tipo, você abraça as excentricidades como, na verdade, parte daquilo em contraste à visão do protagonista. Mas uma coisa que eu acho que Twin Peaks faz, que eu já acho legal de comentar também, né? Antes de ir pros filhos deles e como a maioria deles, tipo, perdem esse lado, é que, tipo assim... O David Lynch, ele olha pra essa estranheza e você percebe que rola um brilho no olhar dele, né? Tipo, essas características que elas formam às vida desses personagens elas definem ele, elas definem a narrativa, mas elas nunca são elas nunca tem uma mulher condenativo, sabe? Uhum. Tanto que apesar do Dale Cooper, ele ser o nosso protagonista e ele ser esse agente de bondade, ele é um cara cheio das suas excentricidades, ele tem métodos de investigação que eles não são convencionais, entendeu? Ele é um cara de fora, mas esse de fora dele nunca é tratado com um tom de estranhamento ao ponto de ser agressivo, né? Os personagens daquela cidade, e ele se entrosa muito bem. Não à toa, né, na segunda temporada tem um negócio lá dele comprar a casa, a casa na na cidade de Twin Peaks, isso é muito um reflexo é, de, tipo, ele, como ele orna, né, naquele mundo, Ele se apaixona mundo, né? tipo, pela
1: cidade, né? Ele se fascina sim, pela cidade.
0: E, tipo, ele precisa saber a pessoa que está relacionada ao caso. em vez de sair perguntando, ele atira pedras em latas, e a pedra, quando ele falar o nome, se acertar na lata, claramente é a pessoa que mais está relacionada ao caso. Com certeza.
1: Eu acho que existe uma normalização de diferentes tipos de estranheza na obra do Lynch, né? Assim, e acho que Twin Peaks é muito disso, né? Ele normaliza diferentes tipos de estranheza que a gente... De fora pode jogar como estranho, né? Mas é um tipo de estrença muito mais humano e profundo que ele, que ele olha com muita humanidade, acho que é isso também, né? Ele olha essa estrença com, com uma humanidade muito forte E é engraçado você falar do The Prisoner, né? Porque The Prisoner tem esse fator que você falou Eu acho também que The Prisoner tem uma coisa de, de, ficar, uh, de ficar gradativamente Mais caótica e esquisita dentro disso E mais surrealista, né? Assim sabe É uma série que, que fica cada vez mais surrealista e uma série que também tinha um autor muito forte, né? Que é o próprio protagonista da série, o Patrick magor Que é o cara que comandava a série, na verdade, né? Que acabou sendo um grande comandante, assim, escrevendo, dirigindo episódios, né? E sendo o, o criador principal da série, né? Então acho que o Peaks tinha muito disso também, sabe, cara? Você, você vê essa mão forte do David Lynch junto com o Mark Frost e toda a experiência televisiva do Mark Frost e da experiência cinematográfica do David Lynch. É bom lembrar que o Peaks segue muito a linha do que o David Lynch já tinha feito no Veludo Azul que é o que você tinha falado, David, né? Que é essa, que essa observação do que se esconde dentro do subúrbio estadunidense, sabe? Assim, É aquele subúrbio estadunidense bonitinho que a gente vê na primeira fase, o que se esconde nas profundezas daquilo, sabe? E eu, eu abordando tanto a, a comédia pra tirar sarro daquilo, assim, nesse tom pastelão dele e nesse surrealismo dele, mas também abordando o quanto aquilo pode ser extremamente assustador, Terrível e mexer com os traumas internos daquela sociedade estadunidense também. E, e o Breaking Bad, uma coisa interessante, né? Que o Gustavo mencionou mencionou: Breaking Bad. Eu acho que assim, Breaking Bad não existiria, existiria sem, sem Twin Peaks, porque Breaking Bad não existiria sem Sopranos. E Sopranos não existiria sem Twin Peaks, porque não seria possível fazer uma série autoral nesse sentido, sabe? Assim, uma série que você vê a personalidade de um autor impondo limites. Então, por mais que Sopranos não tenha nada a ver com Twin Peaks? Sopranos é um figote de Twin então, Peaks?
2: apesar que eu vi defesas de que Sopranos tem vários elementos de Twin Peaks, inclusive nessa de desenvolvimento de personagens. Eu não sei porque eu não vi a série, mas <risos> era uma que era constantemente citada também nessas listas, assim, de... de, de... Séries pra você assistir caso você tenha gostado de Dream Peaks, Perfeito, sabe?
1: perfeito. Mas eu acho que, assim, quando eu digo que não tem, nada, não tem a ver, eu digo assim, não tem a ver de trama, assim, sabe? Porque é uma série de máfia, outra série, de, é, tudo o que a gente falou. Mas, você pegar a abordagem e soprando os Item assim, cara, soprando sem senhas de sonho, assim, que doam, o, que doam grande parte do episódio e tem um episódio todo que é, todo, é só o sonho do Tony Soprano tem várias sequências de sonho feitas, assim. Tem, tem, tem um desenvolvimento profundo nessa coisa de você conseguir misturar uma comédia sombria com um drama pesado, assim. Tem, tem essa coisa de você brincar com a expectativa do, do espectador, que é uma coisa que, que o David Lynch vai, é, vai radicalizar de vez na, na terceira temporada, assim. Então acho que Sopranos realmente tem várias coisas que o David... Que, nossa, qual que é o nome? O David Chase? Pega muito do David Lynch e do Mike Frost, assim, sabe? É Uma coisa que
2: eu acho que é importante a gente ressaltar, assim, que fora esse lado da estranheza e da violência, tem um lado que ele é quase infantil, assim, sim, sabe? De, sim, exatamente. De, de doçura mesmo. De pureza, é, usando, né? É, usando o exemplo do Albert e do Harry, né? Na, tipo, que na primeira temporada o Albert aparece por um episódio, eles brigam e tal, e aí... Na segunda temporada, se eu não me engano, ele volta e, e eles viraram amigos, assim, tipo... E é uma cena toda fofinha, sabe? Toda boba, assim. E, mas isso é o tempo inteiro na série, sabe? É constantemente um personagem dizendo um pro outro o quanto ele gosta do outro, sabe? É um momento
1: bonitinho entre pai e filho, assim, sabe? Tem aquela e cena que, é, incrível do Bob com o pai dele, né? Com, com o pai dele, que é, isso, que é o resumo exatamente, disso.
2: Que não é necessariamente uma coisa que é voltada pra para a construção da, do mistério, sabe? É uma coisa completamente paralela que é só para você
1: desenvolver um carinho por aqueles personagens. É a pureza é emocional, a né? Muito, 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 muito. E assim, eu acho que também tem uma coisa que faz todas as séries serem em de Twin Peaks, todas mesmo, que é que Twin Peaks foi uma das primeiras séries e a primeira série de sucesso a ter uma narrativa contínua, não um caso de semana assim, né, não ser uma série episódica, assim, sabe, que você tem, ah, aquele conflito episódico vai ser resolvido, sabe, pode ser um caso médico, caso policial, ou outro caso qualquer, assim, sabe, é, ela, não, ela não tinha isso, é uma história contínua de quem matou Laura Palmer e os dramas daquela cidade, sabe, assim, que já tinha tido com Dallas, mas Dallas, tipo, uma série novelona, tal, não sei o que, então, então eu acho que, que era sobre aquela disputa nas fazendas lá do rancho, lá do Dallas, assim, sabe? Assim, eu acho que o Twin Peaks tinha isso, de ser uma série com uma narrativa contínua, que é o que assim, a gente vê hoje em séries como Session e por aí vai, assim. Todas as outras.
0: Sim, inventou a televisão de prestígio, né? Como a gente Perfeito,
1: exatamente, aqui. exatamente, David. Exatamente, exatamente.
0: É, eu recomendo muito para quem tem interesse, assim, de tipos de séries que foram influenciadas por Twin Peaks, um artigo do The New York Times, que ele se chama Six Types of Show Influenced by Twin Peaks, né? E aí, tipo, eles não se focam tanto em séries isoladas, mas sim em tipos de abordagem dentro de séries de TV que Twin Peaks gerou, sabe? Tipo, e aí, entre elas, eu vou ler aqui, né? Que é o Mistério Serializado, né? O Mistério de Assassinato Serializado. O Everyone is Eccentric, né? Que são todas essas séries baseadas em excentricidade de pessoas que a gente já comentou que Twin Peaks faz. Poxa, indeses, é, é, foi né? tão forte, inclusive... É, esse negócio do, da excentricidade que eu lembro que na hora do Pesadelo 6 quando eles chegam na cidade, a cidade é toda esquisita, o cara, ué, parece que a gente chegou em Twin Peaks, assim, ele solta essa, não sei se você lembra logo do comecinho do filme pequena cidade, grandes segredos, né é essa coisa de ter da cidade, se ela ser trabalhada a partir de uma mitologia própria da cidade, sabe? Então é como se a cidade ela fosse tipo um antro mitológico assim, pro mundo, né? Tipo, ela dita é, na cidade a gente consegue ver reflexos de vários arquétipos da humanidade, assim, isso é fascinante, né? Ai,
1: eu quero as crianças de Sabe que
0: elas o trazem! Oh. Você
2: fizeram? Caramba!
0: Acho que estamos em Twin Peaks.
1: Sem dúvida. Já vimos o bastante? É. Beleza.
0: Mas vamos para o que dá título, né? A esse programa: Os Filhos do Twin Peaks. E aí, como definir o que é uma série de filha de Twin Peaks, né? complicado. Eu falei desse artigo e ele fala esses seis tipos de show, mas não necessariamente todos esses tipos de show, eles necessariamente remetem a Twin Peaks, né? Mas eu acho que dá pra gente puxar, assim, a partir da estranheza e de como a série, ela usa esse tipo de estranheza, né? Tipo, esse senso do exótico e tal, e fazer essa associação com o Twin Peaks. A primeira... Que me vem à cabeça, né, queria que o Diego falasse dela porque eu não vi a série, mas acho que é um fato conhecido, assim, que ela é uma das grandes influenciadas diretamente, né, por Twin Peaks, que é Arquivo
1: X. Ah, sim, Arquivo X, né. Arquivo X, o Chris Carter, né, era um fã de Twin Peaks, né, e de outras séries de, de, de televisão, né, mas Twin Peaks foi uma influência direta para ele criar o Arquivo X, né. E Equivo X, né, é engraçado, porque Twin Peaks era uma trama contínua, o X já vai para um caminho mais clássico, tradicional, de ser uma trama episódica, que tinha uma trama contínua, assim, mas que seguia uma linha episódica e pontualmente essa trama contínua que se desenhava pela série, que é uma coisa que a gente vê hoje em dia numa, numa figa do Equivo X que é Evil, né, dos King, né, que tem essa estrutura, né, de ter, de ter uma estrutura episódica, mas ter uma trama principal dividida com ela, né? De ter essa divisão, né? E que é o Arquivo X melhorado. Né? É, não sei se eu diria... Vamos, vamos, vamos esperar aí vou acabar, vamos esperar aí vou acabar para eu falar isso, assim. Mas o é excelente, com certeza. Mas a parada, cara, assim, é que, por exemplo, o Arquivo X tinha isso de lidar muito com a estranheza, sabe? De assim, dele pegar esses, esses casos, esses casos episódicos para experimentar formatos, né? Então, uma coisa que a gente vê em buff também, Fazer episódio preto branco, fazer um episódio que é só de comédia, fazer episódio que é só pelo ponto de vista do do monstro da semana que é, que eles estão investigado, que eles estão investigando, de expandir barreiras da, da televisão, como, como por exemplo, tem, tem um episódio todo que é formado, que é filmado de uma forma semi-documental. Semi que aborda uma família de canibais, assim, sabe? E, ó, e é um episódio... Tipo o um Massacre da Saia Elétrica da vida, sabe? E é um, e é um episódio ultra pesado, assim, para os piadores do que a gente via em televisão, nesse sentido do gore e tal, assim, e de como mostra isso. E, ao mesmo tempo, o próprio, o próprio Fox Mulder, que é o protagonista da série, junto com a Dan Skull, que investigava os arquivos X, né? Esses casos paranormais, assim, e tudo isso, ligado a coisas sobrenaturais e a teorias da, da conspiração. O, pro, o próprio Mulder, a personalidade dele é muito baseada na personalidade do Dale Cooper, de ser um agente do FBI esquisito, assim, um é, esquisito. Só que, só que no caso do Mulder, ele é um cara mais antissocial, sarcástico e mais, sei lá, ele, por exemplo, tem uma pedra recorrente que ele é viciado em pornografia na série, assim, sabe? O, o Fox Mulder, sabe? assim, Então ele então é um pouco diferente dessa coisa mais doce, que o Dale Cooper tem, sabe? Mas ele também é aquele agente do FBI bem esquisito, assim, e que cheio de humor e essas paradas, assim, sabe? Então eu acho que, que Arquivo X acaba sendo uma referência direta do Twin Peaks por conta desses fatores existentes na série. também porque a, a, ao mesmo tempo que ela tinha essa trama, essas temas episódicas, que eu pessoalmente são minhas partes favoritas da série, ela tinha essa tema contínua que é uma coisa que Twin Peaks estabeleceu na televisão, sabe? De ter o um mistério de, é, sei lá, o Quem Matou Laura Palmer, que era o um mistério central da série, mas ao mesmo tempo ter essas outras parcelas, né? Que iam desenvolvendo e tal, que era todo o caso da, da irmã do Mulder, que foi raptada e ia atrás da irmã e tal, e tinha eu ver com essa conspiração toda ao redor disso, assim. E você, Gustavo,
0: qual o genérico de Twin Peaks você pensou aí?
1: Cara, eu vou trazer aqui a melhor
2: animação de todos os tempos, Meu Deus. que é Grave Falls. Apenas a minha opinião importa é, cara Gravity Falls ela, ela é o, o melhor ela é exatamente a descrição que o Diego usou para arquivo X só que é claro adaptado para animação né e classificação de 12 anos sabe que é basicamente uma um, dois gêmeos vão para essa cidade chamada Gravity Falls que é exatamente igual o Twin Peaks, sabe? você vai ver todos esses personagens meio... meio excêntricos, assim, sabe? um monte de bizarrice acontecendo. O Dipper, que é, né, são dois gêmeos, né, uma menina e um menino, o menino que é o Dipper, ele acha um livro que comenta vários desses mistérios da cidade e, e é bem, bem esse caso da semana, sabe? então vai ter essa bizarrice, é claro, né, sendo um, uma animação infantil, ele vai ter vários vai ser sempre mais voltado para o humor, né? Vai ser sempre voltado mais para piada, mas ele tem muito dessa vibe da, da criação de um... um mistério maior, uma trama maior que está acontecendo por trás, né? Até que, tipo, durante a primeira temporada você vê isso sendo construído aos pouquinhos, até que na segunda temporada vai se tornar um grande um gran... um grande como é que fala? Vai ser uma trama maior, entende? Vai ser, vai ser algo mais constante é, essa ideia dessa trama recorrente, assim. E, e, e basicamente os personagens sendo desenvolvidos através do humor, você vai criando um carinho por eles e aí eventualmente você tá chorando assistindo um desenho infantil, sabe?
1: Eu acho que tem um elo que une Gravity Falls e que vocês, além de tudo isso que a gente falou, que Twin Peaks estabeleceu é que assim... 3 isso é fato, foi a primeira série que as pessoas faziam teorias, faziam bolão, comentavam, porque todo mundo quer saber quem matou a porra da Laura Palmer. Isso foi um fenômeno <risos> e uma febre gigantesca, era todo mundo teorizando, todo mundo fazendo teoria, todo mundo apostando quem matou, foi uma febre, um mistério gigantesco, todo mundo comentava isso, sabe? E grande parte do sucesso da série que foi um mega hit popular, foi por causa disso. Porque junto de todas as loucuras autorais de tudo isso, bababá, estranheza e tal, tinha um mistério que estava envolvendo muitas pessoas. E A Quibus foi também é outra série que o que fez, A Quibus X fez, uma das primeiras séries que o pessoal criou, criou fandom na, na pré-internet, sabe? Nos, nos, na primeira, na, no comecinho da internet o pessoal, o, o pessoal comentava a série, assim o pessoal o pessoal começou a chipar o moolder scan foi o primeiro chip que teve de série, o scan e tudo e tudo isso do pessoal ficar envolvido pelo casal até o lado transmidiático,
0: né de tipo saiu saiu os livros e aí tipo você buscar informações do livro para complementar o que você viu na série perfeito né? tipo, de, o diário de Laura Palmer exato Palmas, exatamente
1: então de ter, de ter um, ah outra coisa então um filme para cinema que o Twin Peaks teve um filme pra cinema e o Aquibus também teve dois filmes pra cinema também, o primeiro... E os dois, são, os dois dito, são, muito né? ruins, é são muito ruins, são muito ruins São muito ruins, são muito o... ruins Não, o Twin Peaks eu... é muito bom, pô Não, 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 não. não, não, não. não. Os aqui... dois filmes do ah, Aquibus é o Twin Peaks é excelente O Flávio Me é excelente mas os dois o... filmes são ruins. Mas o primeiro filme saiu no áudio. Talvez
0: você... o filme do Arquivo X esteja à
1: altura da série. Não,
0: jamais,
2: jamais, Inclusive, jamais. Inclusive, o Mark Frost. ele é um cara que explorou muito essa, essa parte de expansão de universo, né? Tipo, do, ao longo dos anos, ele lançou vários livros, assim essa coisa de expandir o universo, de contos sobre a cidade, enfim... Tem a vida dele viu coisas. essa, né,
1: cara? Com certeza, É, assim, tanto
2: né? que a ressurgimento da terceira temporada, ele teve ali um, um período que ele foi lá, né, e trabalhou na função da terceira temporada, mas
1: ele focou mesmo em voltar a escrever livros sobre o Suim assim... Né? Sim, sim, uhum. sim, com certeza, e eu acho que tem, já muito disso, sabe, assim... E Grave Falls também tem a parada de você teorizar o um mistério, o que, que tá acontecendo, o que, o que, que tá rolando, sabe? Que é uma. Porque tudo é muito suspeito tudo muito na suspeito, cidade, né? Exatamente. E também tem esse lado meio mitológico, assim, de tipo assim, todas
0: as criaturas da cidade elas parecem que estão convergindo pra alguma coisa maior que você não sabe o que é, e você vê símbolos que se repetem, sabe? Tem uma certa recorrência de signos, assim, que, tipo, vão só se nessa coisa do mistério e tal. Gravity Falls é tipo top e filhos de Twin Peaks. Não, né?
2: com claramente, certeza. Claramente. Sem dúvida
1: nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
2: É claro que. <risos> Tendo um episódio que a, a menina arruma um namorado e, na verdade, são vários anons, são vários gnomos um em cima do outro. É o primeiro episódio. É o primeiro <risos> Esse, episódio da série. Porra, é incrível essa série, não tem como.
0: Esse é genial. Esse o que ela também arruma um namorado que não quer sair da piscina de descobrir o o meu irmão é o sereio latino.
2: É. Com certeza. O, que é o cara do Boy Band também.
0: Pra mim eu queria falar de Push Daisies porque apesar dela não ser tipo um filho direto de Twin Peaks né no sentido de que tipo assim ela não é uma série que ela se ela se organiza só em torno da cidadezinha onde eles estão e tal é, eu acho que ela é muito a filha de Twin Peaks no sentido que tipo todo episódio é meio que uma abordagem estética diferente do caso né uhum. e apesar de Twin Peaks não ter isso só porque é um caso só essa questão de, tipo, esse refinamento visual, pra mim, ele é muito influenciado direto, assim, pelo que Twin Peaks fez na televisão, né, tipo, o olhar pra esses personagens excêntricos, essa excentricidade deles e tá narrativa, tipo, por exemplo tem um, uma personagem que é, foi morta e ela cuidava de abelhas, e aí tipo, toda a cenografia do episódio, assim, ela gira em torno desse negócio das abelhas, então quando você, ela entra numa sala, tipo, o formato do negócio, assim, é aquele formato de coméia a trilha sonora que tá passando enquanto o personagem passa é um <risos> sabe, esse tipo de coisa, assim, e eu acho que é o que define né, tipo, que a gente gosta, assim, na televisão moderna, que é essa coesão, assim, de temas com a
1: possibilidade estética, né, que a televisão oferece, assim. Sem dúvida, eu diria que o Brian Filler, ele, ele é um figo de Twin Peaks, eu diria, ele em si, sabe, assim, sabe, tu... Tudo que tem dele é filho de... Sabe, Hannibal? Não tanto as influências dele, né? Porque, é, é nossa, Hannibal tem...
0: Com Hannibal certeza, bastante. tipo, bebe muito, né, de Twin Peaks. Mas, tipo, a grande influência estética dele foi a
1: Amélie Poulain né, coitado? <risos> <risos> Pô, ele podia mandar um Jacques Demi uma parada dessa, assim, sabe? Mas eu o cara manda um filho Mas sim, eu, com certeza, né? Eu acho que tem muita essa, essa estética de um, de, desses filmes franceses corridos e tal, e tudo, e tudo isso. É, tem, tem uma coisa, uma coisa meio que o Tim Burton fazendo cinema também, né? Essa coisa ultra fofa, mas ao mesmo tempo com um lado meio macabro, né? Assim, né? O macabro a gente vai... Que a gente comentou no começo, né? bem em Pix esse tipo de coisa. Tipo, esse olhar cotidiano essa, pra essa excentricidade e com uma veia cômica, mas flertando com o terror. Exatamente, né? exatamente, né? Eu, eu acho que no Hannibal ele vai pro lado mais uh, sombrio e experimental disso, assim. De realmente fazer uma coisa que tem essa, tem essa narrativa sobre essa, essa disputa entre esses dois homens, sabe? E sabe por que isso funciona tão bem em Twin Peaks e por consequência nessas outras coisas? Uhum.
0: Diga porque a gente sabe que tipo por trás de toda a fachada né o querendo ou não a sociedade ela é boa parte de como ela é construída ela é feita através de máscaras né através de papéis sociais claro que a gente tem que cumprir então tipo é, a gente vê que existe um mistério toda uma coisa mais enigmática por trás daquilo tipo salienta o lado nosso lado mesmo cotidiano né da nossa própria vida de tipo é, ter essa curiosidade pelos nossos vizinhos o que eles fazem quem eles eram antes de tudo esse tipo de coisa assim
1: Perfeito, 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 perfeito. Eu acho também que tem, é, que tem, tem muito disso, sabe, no, no Battlefield, sabe, desse, desse experimentalismo constante também, sabe, de você brincar com imagem, de você brincar com a fotografia, com a cor, sabe, de você, de você, de você usar o psicologismo dos personagens para ser refletido no visual da série em si, sabe. As séries, deles são, as, as séries deles se destacam porque são muito bem cuidadas em direção de arte... Em, em fotografia, em, em cor, assim, do que, eu, do que é costumeiro de se ver na, na televisão, sabe? Então eu acho que isso aí que é uma coisa que ele pegou muito do, do Twin Peaks também, sabe? De estabelecer esses, esses limites, sabe? E de, de fazer no Hannibal é praticamente um pesadelo em forma de série, sabe? Assim, cenas muito... Uh, uh, que vão muito no limite do, do sanguinolento, assim, do pesado mesmo, assim. Bom, como o Diego ele já falou aí,
0: rasgou a textão sobre Hannibal, né? Vai ser você agora, Gustavo. Puxa mais um filho aí de Twin Peaks.
2: Cara, eu vou, eu vou sair aqui do, do âmbito das séries e vou trazer outra... Inclusive, é até uma outra parada que eu acho interessante. Porque é, em Twin Peaks você vê essa, essa ideia, né? Tipo, Na verdade, teve esse acontecimento que foi o encerramento da segunda temporada e a terceira temporada que vem 25 anos depois, né, cara? E isso é, é relevante para o que a gente está quando aqui, porque nesse período teve muita coisa influenciada por Twin Peaks. E aí te, acontece o fenômeno meio bizarro aqui, é São coisas que elas foram tão influenciadas por Twin Peaks que elas são quase que a terceira temporada antes da terceira temporada existir. Sabe? Tipo, que, que ela, uhum. elas pegam vários desses elementos que tinham nas primeiras temporadas e elas extrapolam. Por exemplo, Fargo, que eu acho que o David vai trazer mais tarde também. Eu é... assim... E, mas um que eu vou trazer aqui, que é um que eu adoro, cara é um uhum. dos meus jogos favoritos da vida que é o Alan Wake porque o, o, o Alan Wake, ele vem de uma produtora que é a Remedy que é, é engraçado porque o, as grandes mães criativas por trás do estúdio eles são muito fãs do David Lynch assim. tipo, eles são fãs do nível que, que curte vídeo dele falando que é sexta-feira, sabe? tipo... <risos> É, é, e, e tipo da, você nunca viu uma empresa dar feliz aniversário pra um cara sem ter nenhum trabalho com esse cara entendeu? Tipo, é nesse nível o quanto que os caras gostam dele e tipo, a influência dele é, é, é parte em cada jogo deles mas no Alan Wake especificamente, é, é uma história de um, de um escritor que ele, ele se vê preso numa história que ele tá escrevendo, só que é tanto, ele pega tantos elementos, tanto de Twin Peaks quanto além da imaginação, né? Porque ele vai pra uma cabana com a esposa, né? Que ele tá num momento de bloqueio criativo e aí eles têm uma briga, ele, for, ele sai de lá, lá, ele se envolve num acidente e aí ele, ele tentando voltar pra esposa dele. E aí nesse período você vê vários elementos que seriam explorados depois na terceira temporada como, por exemplo, a própria ideia dos... Uh, aqueles woodsman né? Aqueles, aquelas criaturas que aparecem, assim, até o, tem o oitavo episódio que aparece acho que o mais mais emblemático que as pessoas mais lembram, né, que é aquele do, do The Horses, The White of ice, Sim, é assim. sim,
1: sim, sim, sim. Então, sim.
2: tipo, você tem vários desses elementos que já estão inseridos ali no jogo e que anos depois vão ser é, apresentados na série, sabe? Então teve esse fenômeno também, foi bizarro, que coisas que extrapolaram aquela negatividade do final da segunda temporada, mais o filme, e que depois viriam a ser quase que <risos> pré-influenciados, digamos assim, pela terceira temporada. E Alan Wake é incrível, assim. <risos>
0: <risos> Perfeito. Alan Wake tem filme?
2: Cara, não, não. Talvez, é... O, o, a única coisa da Remedy que teve filme foi o Max Payne, né? Que que também é influenciado Nossa. por Twin Peaks de, é, quase que indiretamente, assim. Claro que é uma influência muito mais sutil, mas é, o filme é horrível. Passem longe do filme. Ai, meu Deus.
0: Sim, o filme ele é meio que o Sin-City genérico, né?
2: É, é bem isso, sim. É.
0: Ele é meio burro porque, tipo assim, o seu jogo se inspira em Twin Peaks, né? E ele pega elementos no ar, assim, que a série traz e tal. E aí o filme, tipo, ah, beleza, vai ser uma versão mais parecida com o videogame. Só que o videogame tem uma adaptação direta, né? O pessoal não voltou pra base e aí ficou uma coisa super estilizada que não necessariamente funcionou é que,
2: bem. É que, assim, na verdade, o, o jogo ele é muito mais a história no ar, assim. E aí ele pega vários, assim, os elementos de Twin Peaks... Que são influenciados em Max Payne são muito mais sutis. Só que o filme ele já vai para um lado mais. Ele vai para um lado viajado ruim, assim, sabe? Tipo, do nada começa a aparecer uns demônios que são uma viagem de quem tá usando a droga, entendeu? Tipo, ele começa a extrapolar e faz um filme genérico de ação com o Marco Albert. Né?
1: É, esse, <risos> esse filme aí eu sempre cito o, o diretor dele como um dos piores diretores de Hollywood, esse cara, porque ele também é diretor daquele Duro de Matar 5, tá ligado? Porque é aí. Só filmaço, só filmaço É, ele é muito ruim e o filho, de, outro
0: filho de Twin Peaks que eu queria trazer, assim, né? Riverdale, claramente. Ah, sim, sem, é um dúvida, todos aí, sem dúvida. Mas importante esteticamente. Não, eu tô brincando, eu não vejo Riverdale. Mas é um Por nenhum motivo Twin específico, Peaks. só não vi. Não, mas com certeza, né? Tipo, o começo da série, claramente, é tipo, beleza, vamos homenagear Twin
1: Peaks. Eu não terminei Riverdale, mas assim, além dela ter essa referência mais direta, a Twin Peaks, né?
0: E a atriz de Twin Peaks. Tem a atriz de
1: Twin Peaks, né? Pô, a atriz da Sherry, né? Que faz a mãe de uma das protagonistas da série, Riverdale tem isso. É uma coisa que Buffy também tem, toda hora pra dizer que Buffy é filha do Twin Peaks, que é o seguinte, você tem um... Não, Buffy tem um
0: episódio que é literalmente tipo assim, é uma homenagem a Twin Peaks, que é aquele episódio em que é, ele se passa todo no sonho dos personagens. Perfeito. É o último episódio da... Quinta... Minto, ele é o último episódio da quarta temporada. E aí, tipo, a montagem dele é esquisita, o cara fica desenhando no formato de queijo, e aí, tipo, o formato do queijo, ele é igualzinho aquele símbolo que tem no Anel do Cooper, sabe? Perfeito,
1: perfeito. E aí, eu acho que o Riverdale tem isso, né? De você, além de ser uh, crimes numa cidade pequena, e os adolescentes lidando com esses crimes na cidade pequena, inclusive, Twin Peaks também tem uma coisa de ser um drama team também né ela, ela, ela também tem essas, essas parcelas de Dematin, né dos termos amorosos e, e de tudo isso e, e dos adolescentes lidando com essa vida criminal da cidade Riverdale tem isso mas ela também tem um tom que ao mesmo tempo ela tira sarro assim desde de, desse dermatin ela parodia o Dramatim, mas ela é, mas ela também segue ela também segue o Dramatim de forma direta é então, uma coisa que deu se fazer também sabe De tirar sarro fazer de ser uma paródia de Barrados do Baile, ao mesmo tempo que você é o Barras do Baile, sabe, assim. A, 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 além que Riverdale tem um tom muito propositalmente caricato, assim, estilizado, que é uma coisa que Twin Peaks tem. Mas eu vou falar de
0: Fargo, né, como o Gustavo já adiantou aí. Porque Fargo é, é muito engraçado, né, é tipo... Eu comentei que o Scraven e o David Lynch, eles são parecidos, mas muito parecido com eles dois também são os irmãos Coen. Sim, né? Coen. Os irmãos Coyne, o a Coyne do cinema. <risos> e a série de Fargo, ela bebe muito do filme, né, diretamente. Mas o Leon Halley, eu acho que com o passar do tempo, ele foi abraçando esse lado mais surrealista que a série tinha, né? Tipo, esse, é, se a série parte... A partir do momento do crime. E é um crime que, tipo, ele se centra muito em olhar, né? para essas excentricidades do... É, da vidinha americana, desses personagens diferentes e tal. que é uma coisa que o Twin Peaks já fazia. O Nolan Haley vai lá e abraça o surrealismo. Que é outra característica de Twin Peaks. E aí ele faz, sei lá, talvez o melhor filho de Twin Peaks aí. Dependendo da temporada, né? Porque ele consegue ter essa coisa, né, de você olhar pra vidinha pequena das pessoas e tal, e para as excentricidades dela, sem ter esse olhar moral, que a gente vai até comentar depois, que vai ser um das últimas que a gente vai comentar, é um outro genérico de Twin Peaks, que ele acaba caindo, né, para esse olhar de, olha só como essas pessoas são esquisitas e tal, a série, tipo, não olha pra essa esquisitice também, sem ficar, tipo, não olha julgando pra essa esquisitice, mas ela também, se, ela também consegue construir uma teia de acontecimentos, assim, que ela é muito rica, né? Eu acho que outra característica comum assim, entre Fargo e Twin Peaks é o humor, né? Que é essa coisa mais escrachada. É engraçado porque o Fargo, ele tem muito mais humor situacional, assim. É, né? tipo, exatamente. Um humor de constrangimento, é, várias vezes, enquanto o do David Lynch é pastelão. Mas, tipo, ambos esses humor, esse humor ele é contrastado com essa, com essa narrativa que ela é mais onírica, né? Nos dois casos. No caso do Twin Peaks, tem aquela coisa meio metafísica física, assim, da presença da Laura Palmas na cidade, e no Fargo tem essa constante atmosfera de estranhamento, pro próprio comportamento mais banal, assim, dos personagens, né, tipo, o Gustavo chegou a ver ontem, né, comigo, o primeiro episódio e aí, por exemplo, tem todo o um negócio do xerife, da esposa dele, não saber de que cor que ela quer pintar o quarto do filho dele, que vai nascer, sabe e aí, tipo, tem todo um detalhe a mais para como ela fica pensando em mudar de cor ela liga pra ele, não, pensei em branco ele, mas branco é uma cor, tipo, branco tem tonalidades, né? Tem casca de ovo, essas coisas e tal. E aí, tipo, a série, ela... Ela meio que abraça, assim, esse... Sei lá, esse lado mais lúdico em diálogos, em interações, que é o que o Twin Peaks estabeleceu, assim, na televisão, sabe? E a segunda temporada de Fargo tipo, sei lá, assim, uma das melhores coisas já feitas aí na
1: década passada. Ah, sem dúvida né? nenhuma. E eu acho que, por exemplo, a série até explicita isso quando ela convida o Ray Wise, né? O Grigori de Palma para fazer uma participação especial, toda esquisitinha, na terceira temporada, né, da série, né? Assim, uhum. onde ela também brinca com o formato, tem, tem aquele episódio que ela vai, que é a personagem da Carrie Coon e vai, e, vai, e, vai essa o, e vai pra essa outra cidade investigar investiga um crime do passado do, do palhaço dela. E, né, e, e o episódio é tudo intercalado com uma historinha de um robô alienígena que não consegue falar com as pessoas, né? Perfeito. E já puxa mais um aí. Vou aí. fazer um combo, vou puxar The Leftovers e Lost, do Damon Lindorf, né? Que eu acho que. Tem muito isso de você fazer uma coisa. Eu gosto, tipo, falando de gosto mesmo, eu, tenho, eu gosto de ter uma parada e você, em primeiro plano, fazer uma série que você... é Uma série de um mistério passada numa ilha, né? Então uma série que parece uma série de sobrevivência mas na verdade não é isso. É uma série sobre o mistério daquela ilha e a conspiração do que levou as pessoas para aquela ilha, os dramas humanos daquela ilha. Só que dentro disso, você fazer toda uma narrativa que explora o estranhamento de do que você faz naquela... Na, do que você faz naquela ilha, né? Do que de, do que das aparições sobrenaturais que rolam na ilha. E aí, eu acho que a gente tem Draftovers, que é uma série sobre o, arreba o arrebatamento, né? Que fez que metade da população uh, desaparecessem e famílias fossem separadas. E a série se passa numa cidade pequena e explora, e explora o trauma das pessoas que ficaram e tem que lidar com esse arrebatamento. É uma série que tem esse lado de estudo de personagem, só que é uma série que experimenta muito, experimenta muita linguagem, assim, e episódios focados em personagens diferentes e realidades alternativas e, 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 e muitas viagens narrativas e de linguagem para você brincar com aqueles personagens, assim, e com as relações emocionais que existentes... Daqueles na, personagens, num tom de uma, quase uma epopeia épica é, de como você faz aquilo, sabe? Então eu acho que eu citaria as duas produções do Living The Off. Gustavo? Cara, eu, eu tô com dois
2: jogos na mente aqui, mas eu vou. Tá, eu vou trazer Life is Strange, cara. Que eu Morrei, a... esse eu já joguei. Finalmente
0: um jogo que eu <risos> já
2: tenho a jogar. E esse, eu acho que ele é um, um bom exemplo dessa parte aí, não só da parte esquisita, mas muito da parte do desenvolvimento de personagens, sabe? Porque você uhum. tem essa protagonista que ela volta e ela acaba se descobrindo um, um, um poder, né? No qual ela consegue viajar no tempo através de fotografias, né? Tipo, e... Na verdade, ela, ela consegue é, viajar de acordo com a memória, enfim. Mas a questão Life is Strange é muito legal que é, uma, é um jogo do qual você tem essas decisões, né? E você tem ali alguns elementos de investigação e tal e ela também é, é a, a, o grande trama do, do jogo é baseado também no desaparecimento de uma garota que é o Rachel né então você vai ter ali todo o desenvolvimento complexo de vários personagens né a, as relações entre eles e enfim o e o jogo fala diretamente né sobre Twin Peaks você vê várias referências a coisas de Twin Peaks você vê literalmente nomes né tem um, um carro lá que a placa do carro é Twin Peaks então tipo assim é, é, é uma história que eu acho incrível, assim, e a, a própria ideia de, da investigação do mistério sei é isso que conduz, sabe, a personagem que está desaparecida, ela, é, ela, é, ela remete muito a essa ideia da Laura Palmer, que é a personagem que ela não está lá, mas você sabe exatamente como é essa personagem, não pelo pelo que ela parece na história, mas por, pela forma que as pessoas falam dela, pela forma das histórias são contadas dela, assim. O que ela fez, como ela marcou aquelas pessoas. Então, assim, é uma personagem que você já conhece indiretamente, sabe? É muito legal isso, assim, ver essas, esses ecos. A Don't Nod, assim como a Remedy, né, que faz lá o Alan Wake, ela também é uma empresa que é constituída por pessoas que são muito fãs de Twin Peaks, tanto que eles têm até um outro jogo que eu nunca joguei, mas eu sei que é baseado em Twin Peaks, que é o Twin Mirror. E ele. E, e, e tipo, a, a, a Sinopsa é basicamente uma cidadezinha que a pessoa vai lá e tem um mistério, sabe? Então, tipo. Mas Life is Strange, cara, é sensacional, assim. Vai estar jogo. Você chegou a jogar? Sim.
0: Beijo? Joguei. Eu não. Como 90% de tudo que eu já tentei jogar na minha vida, né? 99%, na verdade. Eu não zerei, né? Obviamente. Porque eu não tenho muita paciência para videogame. Mas eu acho que ele também pega muito bem esse climão de cidade pequena, sabe? Tipo, ser, tipo assim, a protagonista ter, as né, essências dela e tal. Mas ao mesmo tempo você conseguir sentir um clima aconchegante, assim, enquanto ela andando, tá andando nos ambientes. É uma coisa que eu acho que às vezes falta também nesses outros filhos de Twin Peaks, né? Eu acho que um problema grande, inclusive, a gente não comentou, a gente tá mais comentando casos isolados, mas é que tipo assim. É, muitas dessas séries que elas querem ser o Twin Peaks de alguma coisa, né? Tipo, o próprio Diego comentou aí que o Lost é meio que o Twin Peaks na ilha e tal. É, não é o caso de Lost, no caso. Mas, tipo, elas abraçam esse lado do mistério, da excentricidade, mas elas esquecem de construir, tipo, uma uma gama emocional, assim, né? Que é o que acaba te pegando em Twin Peaks e em várias dessas outras séries, né? Tipo, Fargo, por exemplo. Tipo, você, falta você se importar com os personagens para além do mistério. E eu sempre brinco que é meio fácil, né? Você construir uma Narrativa, abstrata e misteriosa. Porque, cara, qualquer coisa que você faça, aí você coloca o personagem acordando sem saber o que é, o público já fica nossa, uhum. quem será esse cara, né? Tipo, é um negócio que pega automaticamente. Mas, tipo, quantos desses acabam ficando com você quando eles terminam, né? Uma coisa assim a se pensar também. Que é o próprio caso do Wayward Pies,
2: né?
1: <risos> que é Sim.
2: Que é basicamente o filho, nós já temos o Twin
1: Peaks em casa. <risos> Eu nunca vi essa série, não, mas só conheço de fama. assim A gente viu ontem o piloto, assim. E, tipo, assim, é
0: legal o piloto, bem dirigido, né? Até porque é do paizão aí, M. Night Shyamalan não poderia não ser bem dirigido
2: Exatamente.
0: mas é uma série que tipo assim apesar dela apresentar bem a questão do mistério, né tipo, é uma série que causa esse sentimento de você ficar instigado e, de, e tipo assim a questão do suspense também, o Shyamalan né, ele arrasa assim, tipo ele usa uma variação de planos, tipo com planos detalhes uhum. assim em quando os personagens estão sendo perseguidos nossa, que nossa. aí tipo, você vai ficando claustrofóbico naquele corte de um plano geral para o personagem olhando um reflexo no espelho e você fica tenso, assim, nossa, não tenho Espaço para respirar e tal. Mas é uma série muito fria, assim, sabe? Tipo, você tá lá na cidade pequena e, tipo, a cidade ela é meio com um negócio meio show de Truman e tal. E, tipo, você entende o conceito, mas você não entende como aquilo é diferente do mundo lá fora, sabe? Porque quando você corta. Pro mundo de fora, é, é tudo muito frio e distante, assim igual é na cidade, sabe? Então por que, que você continuaria assistindo aquele sendo que você não gosta de nenhum dos personagens, sabe? É. Você não sente por eles, tipo, a perca que, por exemplo, eles estão sentindo pelo protagonista que tá sumido. É, parece
2: é. muito uma. uma, uma, uma então um comentário que a gente falou assim, parece muito uma coisa de alguém que viu Twin Peaks, não entendeu, e tentou replicar, sabe? Tipo. Entendo. Não que a série se seja ruim, até porque eu só vi o piloto. Mas essa... Essa construção, assim, de, de mistério... Ela acaba ficando meio vazia, sabe? Porque você não... Você, não se importa. Pô, o cara desapareceu? Tanto faz. O, o, aqueles personagens que estão ali... Eles estão agindo de forma esquisita? Mas parece que só estão agindo de forma esquisita... Porque sim.
1: Eu nunca tipo... vi... Eu nunca vi essa série, né? Mas ela me parece... Uma série... Eu sempre que falavam dela e tal... Ela me pareceu uma série que assim... É Twin Peaks, só que feita como se ela fosse uma série comum, sabe? Pra passar em qualquer canal, assim, sabe? Assim, é, da vida. E, e assim. assim, a
2: série fez um certo sucesso, né? Tanto que, ela, pra ser uma minissérie, ela foi renovada pra segunda temporada só uhum. por causa do sucesso da série. Mas, tipo, eu. Assim, eu até. Eu fico um pouco interessado em ver os próximos episódios, mas eu tenho certeza que é uma série que eu iria abandonar, assim, antes de terminar a Sim, sim, sim. porque sim, sim, provavelmente sim. os próximos episódios não vão ter a direção boa do, do,
1: do chamado. Na época que essa série saiu, tá, eu fiquei com vontade de ver, ela porque eu gosto muito do Matt Dillon, gosto bastante do Matt Dillon, assim. Matt Dillon assim, sabe? E aí, eu tinha vontade de ver ela, só que acabei não vendo e tal, e vida que segue, assim. Mas é engraçado, né? Porque eu acho que isso demonstra duas coisas, né? Eu tava vendo aqui a, a ficha da corrida da série, né? E ela é tão. E ela é tão. Quero ser Twin Peaks que dois diretores da série. O James Fallen e o Tim Hunter, que dirigem episódios diferentes da primeira temporada, são diretores que dirigiram Twin Peaks também. Assim, né? Eles dirigiram alguns episódios da primeira e da segunda temporada do Twin Peaks. Né? Então você vê que a série quer é muito embora isso, isso. Assim. E além disso, o Duffer Brothers, um dos um, primeiros trabalhos dele, foi né, como roteirista de alguns episódios dessa série. né? eu acho que a gente vê também muito que é, não adianta você só querer ser uma coisa, né? Se você não tiver um, alguém. Algum artista interessante, sabe, que tem uma visão própria, com a personalidade dentro daquela série, daquele filme, o negócio não vai engatar, né, assim, não adianta só você pegar, o, 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 você pegar a estrutura da coisa, você tem que saber, você tem que ter alguém pra montar essa estrutura e ter uma voz diante dessa estrutura, sabe.
0: Sim, nossa, o próprio, o próprio Stranger Things, que depois os
1: irmãos Duff foram fazer, ele tem um pouquinho disso de Twin Peaks também. Sim, tem. Bastante Twin Peaks. Sim, tem, 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 tem. É algo tipo o Twin Peaks em o cinema pop blockbuster dos anos 80, né? Um pouco, né? O, o do Stranger Things, né? Porque tem esse lado de cidade pequena, tem, tem esse lado de investigação de uma cidade pequena, de tudo isso, da vida cotidiana do pessoal, só que dentro daquele tom que eles fazem dessa fantasia oitentista, né? Que eles gostam. Total.
0: E aí, pra finalizar, eu queria que a gente falasse quais são os piores filhos de Twin Peaks aí, começando pelo Diego. Porra, piores filhos de Twin Peaks, cara, assim? Sério que você viu e você, nossa, isso aqui é Twin Peaks wannabe, nem fudendo que eu vou continuar, porque não é um Twin Peaks wannabe que chega lá pra mim.
2: Wandavision, cara. Wandavision. Porra,
1: Gustavo, cara.
2: Inclusive, Wandavision, que ele, que eu é o, aí? ele foi o que me motivou a assistir Twin Peaks, porque eu vi as comparações e eu já tinha uma certa curiosidade pra assistir né, Twin Peaks na época, mas eu detestei tanto o Twin Peaks, tanto eu achava aquele mistério, sabe, aquela ideia meio fraca de de tentar fazer um mistério, sabe, tipo com forma meio vazia, de ficar jogando de um lado pro outro, sabe e, e, e sei lá eu acho que a série, ela se desvia do que ela tá fazendo, ela, tipo, ela pega é muito esse exemplo de Uh, assistir, não, assistiu Twin Peaks, não entendeu o que faz Twin Peaks, é incrível, vou tentar replicar, e aí ela faz justamente isso, ela pega o, o caso dos ela pega o caso dos personagens, né, e, e, e tem lá o drama, tem as coisas que faria você se apegar aqueles personagens, e ela fica desviando isso pra um mistério bocó que não, não serve pra nada, sabe, que é diferente do que é o mistério da Laura Palmer, que é a, coisa principal de Twin Peaks e essa, que, que move esses, esses outros núcleos, né? Ali não, ali era só um mistério bocó pra te desviar e pra ficar fazendo você pensar o que viria depois na série, sabe? Então, eu não sei, cara, eu acho que pra mim WandaVision é o pior é, genérico de Twin Peaks e é o, e a pior série do MCU, que, é um, que olha, é um grande mérito,
1: com certeza, com certeza. E curioso, né, porque é uma série que muita gente vê como uma melhor série do MCU, né, mas eu também acho ela pior. Eu odeio essa série também, quando ela saiu, quando ela tava passando, mete o pau nela muitas vezes, assim, e acho horrível. E, é, e acho engraçado, assim, né, que, é, que, essa, que essa série, ela tem uma massa coisa de ter essa coisa desse estudo de personagem emocional, só que totalmente é, forçado, didático e desenhado pra gente, assim, não construído de fato, assim, pra...
0: Cara, é incrível como o WandaVision consegue unir todo mundo na hora de falar mal, né, cara? É uma coisa assim. E você, David? Qual é a sua pior? Eu tô pensando aqui, porque apesar pensando... <risos> de ter que eu pensado nisso eu nem, é, eu nem pensei em qual, porque na minha cabeça tipo a gente ia ficar falando mal e aí tipo, ia surgir mais na minha cabeça, mas não, tipo, não pensei em nenhum. Eu acho que tem mais sabe? boas
1: séries influenciadas por Timpik, pelo do que más séries pelo que a gente pegou pra pensar aqui, né? Boas séries, bons filmes. Eu, assim. eu acho
2: que não, eu acho que a maioria das séries ruins influenciadas por Timpik, talvez só, só sejam esquecidas mesmo.
1: E morram, né? E morram, sei é. lá. É, pode ser. Provavelmente
0: isso. Ah, uma que, tipo assim, eu não acho ela ruim, mas eu acho que ela foi caindo com o tempo. Mas talvez você vê, né, algum de opinião, né? Porque eu tenho gostosas lembranças dessa série. É aquela The Forging 400, sabe? Ah, conheço de nome. É aquela Osso 400 sim, 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 sim. Que é, é, é o que é um spin-off de The 100? Não, porra. Não porque ela veio antes, né? O The 100, que teria que ser um spin-off menor. Tô bom, do Ford O que que acontece? É uma série em que as pessoas, elas meio que... Tipo, todo mundo que desapareceu ao longo da história da humanidade, todo mundo, de todas as épocas, reaparece num lago de gelo, assim. No. É, em 2004, sabe? Tipo, todo mundo. E aí, tipo, vira um fenômeno, porque a gente já desapareceu em 1950, a gente já apareceu nos anos 90, a gente já apareceu em 1700, todo mundo aparece juntos, assim, e aí, tipo, a série tá investigando com isso, né? Se eles foram trazidos por alienígenas e tal, alguma coisa do tipo. E, pô, a série começa muito bem, ela pega esse senso do estranhamento pra abordar é, poderes que as pessoas desenvolveram por causa da abdução e tal, mas passar tipo, do tempo, ela sabe quando a série vai dando voltas nela mesmo, assim? tipo, ela, uhum. ela sabe que ela, tipo assim, ela consegue construir o mistério e a vida das pessoas, mas ela tipo não tem ideia de pra onde levar isso e aí tipo, constantemente os personagens estão brigando pelas mesmas coisas assim, com o passar do tempo na série, nossa, e aí tipo, ela acabou sendo cancelada na quarta temporada, né coitada, mas tipo, foi bem quando eles revelaram né, que, que o pessoal que foi abduzido, na verdade não foi abduzido por Alice, né? Foi abduzido pelos seres humanos do futuro que queriam fazer experimentos nos seres humanos do passado. E ela teve um remake recente aí pelo CW. Eu acho. Inclusive você falando nisso, eu lembrei que
2: é, um, talvez fosse um genérico do genérico, né? Que a, existem vários genéricos de The Leftovers, assim, que são várias séries com a premissa de pessoas que de, pessoas que desapareceram. Ou pessoas que, que é. morreram e voltaram à vida do nada. Tinha aquela
1: assim. do. Passava na XN, depois passou na Globo, eu não lembro o nome dessa aí, não.
2: Várias, tem várias. Tem, tipo, eu, eu já vi umas cinco séries que são a mesma premissa e todas são canceladas ou na primeira ah, ou na é. segunda temporada.
1: Essa aí tinha o. Red Forman do The Seven Show, o Coach Will Smith, assim. Eu lembro dessa série, assim. um pouquinho. O
0: pior é que eu não tô falando de uma, eu tô falando de várias e você tá com a
1: pensou Numa específica, né? É. Com certeza.
0: Cara, eu acho que isso é um gênero próprio, né, tipo, pessoas que desaparecem e voltam, porque, tipo assim, é, a gente tinha muito na, em narrativas da época do romance e tal, essa coisa meio Robson Cruz, uh -huh. não é, né, de pessoas que tipo, passaram um tempo na ilha e tal, só que, tipo assim, hoje em dia, né, com, cata, é, com mapas e cata, catalogalização, uh -huh. é isso? É isso mesmo de lugares e tal, GPS, isso meio que vira um negócio enviado. Então, tipo, plot tem que começar... E se essas pessoas surgissem do nada, entendeu? Com certeza. Tipo, do nada a pessoa desapareceu e voltou. Ela não tava em nenhum lugar do mundo. Aí a gente... Ah, olha aí. Mas eu vejo mais, tipo, não como genérico
1: leftovers, mas como genérico de losses. Sim, sim, sim. Também teve essa época, né? De vários genéricos de losses, né? Nossa, que aí dá, bem dá pra falar fortemente. É o acho Terra a gente... Nova. Terra Nova. Não, tem várias. Aquela Alcatraz... Nossa, muita coisa, assim. Flash Forward, nossa, muita coisa. Assim. Nossa, Flash Forward é literalmente o genérico de Lost, nossa, né? Total, total, total. Que foram essas séries bem quando o Lost acabou, que. Mas vamos fazer um novo Lost, vamos fazer um novo Lost, vamos fazer um novo Lobby. Vamos fazer um novo Lost, né? Cara, nenhuma dessas séries que se anuncia como um novo algo geralmente dá bom, né, cara? Aí você vai vê, ver. Vê, sempre dá uma cagada, né, cara? Mas o, uma coisa que eu quero falar, Devil agora que a gente tá, já tá indo pro sinal, pro final, eu posso falar. Rapidamente, várias séries que eu anotei aqui que, e filmes que podem uhum. se encaixar nisso aí, de, de Filhos ah. e Picks. Bem, vou começar falando de uma que a gente não comentou aqui, que é um filme, que é o Donnie Darko, do Richard de Kelly. Nossa, assim. é muito, é muito, muito, muito mesmo,
0: assim, muito eu
1: tava pe Eu pensei em falar nele, inclusive. Que, 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 inclusive, é um filme que as pessoas falam mal dele, porque muita gente que gosta do filme se volta, na, ao meu ver, na parte mais superficial dele, ao invés de se voltar no que ele tem que é realmente excelente, né? que faz ele excelente, que essa coisa de analisar a, a vida numa cidade pequena e nesse surrealismo, enquanto conta esse drama adolescente, estudo de personagem adolescente e estudar essa vida adolescente, o trauma adolescente contusa desse surrealismo e dessa, desse retrato da vida suburbana. É estadunidense. Sim, sabe? Sim, é
0: igual o próprio Twin Peaks, que apesar de, tipo, ele partir do ponto da Laura Palmer, né? A própria série, em um momento, ela revela isso e, tipo, você entende que, tipo, aquilo é o ponto de partida da série pra investigar a vida daquelas pessoas, mas a série não necessariamente depende só disso, assim como o negócio do suspense em Donnie Darko não é o que tipo assim, o filme não depende só dele pra funcionar. Exato, e nem é dessas teorias,
1: de tá? O de do tempo, essas punhetas aí não, assim, sabe? Assim, o interesse do filme é outras paradas, né, cara? Assim, essas punhetas. E eu acho, ou, ou, uma série que eu não vi, mas que falam muito que ela é influenciada por Twin Peaks, é o Kingdom, do gás Vanteiro, né, assim, que também, tem a, hum. que também tem a ver, né, porque parece que é, um, que é uma série surrealista num hospital, da vida do hospital, né, tem três temporadas em diferentes épocas, e foram feitas de diferentes épocas, né? Ela tem tá entrando no Google inclusive. Ah, sabe uma que é um genérico de Twin Peaks muito Qual? bom? The Way. The Way, outra ótima série. Eu também tinha anotado ela, eu gosto muito dela. É,
2: ótima.
1: Gustavo aí, cara. Muito boa, muito boa a série. Assim, muito boa. Já viu depois de ter visto Twin Peaks? Que aí você tá com a mente mais aberta. É, claro. Outra, o, outra série muito boa, Carnival, da da HBO, muito boa, essa aí bem Twin Peaks mesmo, tem né, HBO Max bem Twin picks essa aí o David se se apirar cara, assim, ele ia apirar, é pirar, muito cara do David assim, se apirar nessa série veremos uh, Desperate Housewives <risos> também é, é, eu,
2: eu, essa daí é uma também que é muito citada como muito, o filhote de Twin Peaks
1: muito Twin picks assim, né? porque tem toda essa tema de, de um de um mistério que, que, que une toda uma comunidade ao redor do mistério e de, de ser essa sátira urbana dos Estados Unidos. Só que Death of the Lives tem mais um tom mais de... Tem um tom de novelesco, mas não é tanto uma paródia novelesca, É mais um tom bem humorado e cínico daquelas pessoas, sabe? É, é, é um tom mais de uma comédia de costumes mesmo, assim. Death of the Lives, uhum. assim, sabe? É. Ah, o Fringe também, né, também ele é filho, é que assim,
0: o Fringe ele é duas coisas, né, ele é... dá pra dizer que ele é mais um filho de é, arquivo X, que por sua vez é um filho de Twin sim, Twin, 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 sim, né? sim. mas ele também bebe muito de Twin tem Twin, 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 tem, assim. tem Verona mais,
1: que é uma mistura de buff com Twin Peaks, né, eu diria isso, assim, né, é Verona Camargo, assim, né, To Detective, né, Uh, muito Sim, também. Tá?
0: Não, a primeira temporada de sure Detectives, né? Que é a única que eu vi. <risos> ela tem muito a ver com Twin Peaks, né? Só que ela cai nisso, por exemplo, de você condenar, né? Tipo, os costumes do povo que você tá observando. Porque os protagonistas, eles são, eles são de foras e tals. Ele tem, eles têm toda a complexidade emocional deles. Mas, tipo, os ambientes, né? Das cidades que eles vão para investigar o assassinato lá em que a série se dá, tipo, são sempre muito piores do que eles, né? Tipo, são a constante, assim. Ó, tem
2: uma música do Anthrax que se chama Black Lodge e tem a colaboração de Angelo Badalamente.
1: Top to the Lake. Olha só. Ah, Top
0: to the Lake, essa aí tá na lista. Ah, Mary of Easton também. Né? Ó,
2: Silent Hill. Silent Hill, muito influenciado aí por Twin Peaks também.
1: A gente podia ficar o dia inteiro é... aqui, então, é realmente... Kentucky é... Road <risos> Zero,
2: muito influenciado por Twin Peaks.
1: Só pra falar, né, pra não fugir
0: do meu personagem legion, hein, influenciado por Twin Peaks. Mas as coisas do Nohan Halley acho que vão... Entrar no geral, assim, nessa categoria. Sim. Quando sai a série do Alien dele, a gente vai falar que é influenciada <risos> por Twin Peaks também, mesmo sendo uma série de Alien. engraçado. Né? É Nossa, e o tem até. É, tem duas coisas, assim, né? Tipo, tem uma. O plano astral, ele é meio como se fosse um Black Lodge, né? Tipo, o conceito dele é meio que a mesma coisa, assim. Só que numa lógica de, mais explícita de fantasia. E o Diego que viu também é a sala que o David faz pra ficar sim, com aquele, sim, de cara toda sim, branca. Sim, sim,
1: sim, sim, sim. Que
0: é tipo uma projeção astral dos corpos deles, assim. Mas que não é um plano astral, né? É um negócio próprio, assim. Ah, e eu gosto muito daquilo quando eles fazem... Tipo, quando eles constroem um lugar que é entre onde os viajantes do tempo passam e o plano astral, assim, é tipo um caminho do meio, né? Muito legal. Oh. Ah, e o bloco de gelo, né? Que o Oliver fica
2: congelado. É, The Legend of Zelda Link's Awakening é muito Twin Peaks, assim, tipo, e esse assumidamente... Na minha cabeça, tudo que, é que
0: tem Awakening é influenciado
2: por Twin Peaks. Assim, é, exatamente.
0: Pra finalizar, eu queria só que você dessem suas considerações finais sobre por que Twin Peaks é a melhor série já feita, né? E indicasse aí seu top 3 genéricos de Twin
1: Peaks. Cara, então, Twin Peaks é a melhor série já feita, porque é a série que mais experimentou, ao meu ver, com linguagem e narrativa, sabe, assim. E é a que mais, por mais que eu ame Sopranos, Wire e várias outras séries, Buff, que a gente já comentou aqui, é uma série que, realmente, eu sempre me volto a pensar nela e acho que o que, o que ela tem de extraordinário, talvez poucas séries, quase nenhuma série tem, então, eu acho que ela realmente é uma... É um dos auges de um criador, realmente, assim, sabe? Assim, de um gênio. E top 3, series, uh, top 3, séries que se referem Primeiro lugar, Sopranos. Segundo lugar, The Leftovers. E terceiro, ai que fode, David, aí que você me fode. Aí vai, eu, eu empatou o terceiro lugar aqui. Não, né? não, 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 não. Assim,
2: eu ainda acho que usar os Sopranos aí é meio forçação de barra, mas é beleza, hein?
1: Não, mas a gente até comentou que tem muita coisa, pô. Sim, deixa eu ver é,
2: vai. Vamos lá. Vou aceitar.
1: Em, em terceiro lugar... Buffy, vocês diriam que é uma direta, assim? Não. Nossa, difícil o terceiro lugar, porque várias são vai. Ah, Hannibal, vai.
2: Boa, boa. Vai, Gustavo. É, Gravity Falls, Catherine e... Deixa eu ver. Acho que é Alan Wake. Alan Wake. Nossa, nosso nome de Alan Wake.
0: A minha é... É Fargo, em primeiro lugar, principalmente as três primeiras. eu <risos> porra as três primeiras temporadas. Literalmente as que eu vi, né? Mas todas as três temporadas aí, porque eu sou um grande defensor da terceira temporada. Eu acho que a segunda é uma obra-prima, tipo, tão inalcançável que ela fez a terceira empalidecer, mas ela é muito boa e tals. Gravit Falls, segundo, que é um queridíssimo aí, né? Eu acho que de todos é o que, tipo assim... Ele mais tem a carinha de Twin Peaks. Tipo, você olha pra Gravity Falls e você pensa assim... Twin Peaks animado. Tipo, bate o olho. É, é quase impossível. É... E em terceiro lugar... Difícil, difícil, difícil. É difícil mesmo. Mas eu acho que eu vou de Hannibal também, né? Porque eu acho que Hannibal é um ápice, assim, de Brian Fuller. Eu acho que as três temporadas são três obras-primas aí que não tinha que passar. E, cara... Acho que a gente conversou bastante sobre isso, né? Mas o... Eu acho que Twin Peaks, ela é a maior série de todos os tempos, né? Junto com o Jack Horseman. <risos> porque... Aí, eu ela eu conseguiu, bem, tipo... Eu o Jack
2: Horseman filho de Twin Peaks? Fica a ar.
0: É, eu acho que não. Eu acho que ele vai pra uma coisa bem diferente, assim. Apesar de, tipo, dar pra você dizer que, por exemplo, eu tô usar o season finale, o pré-season finale, pra fazer sempre um episódio de terror psicológico uma coisa que ele só faz, porque Twin Peaks fez pra O
1: Jack é filho de Sopranos com Mad Men e com Simpsons.
2: É. E aí você vai falar que Simpsons é um filhotinho de Twin Peaks? Então, não, aí não.
1: Porque é são...
2: Tô
0: tentando fazer uma ligação forçada aqui, Diego. Ah, Mas tá. É assim. E como, né? Cara, é muito fácil. Simpsons tem episódio que, que é paródia de Twin Peaks. Ah, sim. Né? Já tá pronto, tá Mas isso é contemporâneo de Twin Peaks, sabe?
2: Mas uma coisa que eu, que eu queria mencionar aqui é... Eu só falar rapidamente sobre o, o porquê que eu amo Twin Peaks... Que, cara, é, esse exemplo que a gente tinha falado sobre como ele desenvolve bem essa questão de personagem é, Twin Peaks foi um que eu, o episódio piloto ele tem uma hora e meia né? e com meia hora de episódio eu estava chorando por uma personagem que eu nunca vi tamanho é o foco que eles dão na relação com aqueles personagens então é o sofrimento do pai dela, o sofrimento da mãe, o sofrimento dos amigos, o sofrimento das pessoas que conheciam ela, sabe? E o quanto isso vai se desenvolvendo pra você gostar muito desses personagens, sabe? A ponto que na terceira temporada, em momentos que ao simplesmente tocar uma música e seja né, na, na cena do hospital, seja na cena da delegacia que o Bob vê a foto dela, seja na cena que que tocam a música do Ed Vedder lá no na, no show, no final do episódio né da Audrey é, isso faz com que você se emocione faz com que você se importe com esses personagens né eu acho que deve ter sido uma experiência muito mais legal quem pôde ver a série lá nos anos 90 e ver a terceira temporada 25 anos depois sabe é, mas é uma experiência que é muito difícil de reproduzir <risos> mas cara é, é simplesmente incrível assim. eu acho que nunca uma série vai superar o que o que fez, assim, pra mim pessoalmente
0: sabe? e também pra né, história da televisão <risos> Nossa, eu concordo. É, é bem o que a gente falou, né? Tipo, apesar de Twin Peaks ter todo esse lado surreal, esse lado do experimentalismo e tal, tipo, o que fica com a gente é, tipo, esse eixo emocional dos personagens, né? E como, é, aos poucos, a gente vai se afeiçoando aquelas pessoas, assim, ao ponto que até a atendente da delegacia, assim, toda vez que ela aparece no episódio é uma felicidade,
1: sabe? Porque ela é uma
0: gracinha e tal.
1: Eu digo uma gracinha no sentido por de, que tipo, assim, ela tem uma
0: presença adorável no ambiente.
1: Por isso, Twin Peaks é uma coisa que eu tenho a teoria que todo Gandhi... Uh, obra de mídia tem, que é ser o melhor possível usando os recursos daquela mídia, porque a gente só teria essa relação com o tempo que uma série oferece para gente, com a construção e a seriada que uma série oferece para a gente para se envolver com aqueles personagens, com aquelas figuras ao tempo, para gente ao mesmo tempo se fascinar pela parte experimental e da série e, e, e ficar fascinado também pela forma apaixonada que ela trata e emociona a gente com aqueles personagens, sabe, então é, é o equilíbrio. Então.